0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Alles ändert sich. Dies dürfte eines der vorherrschenden Gefühle unserer Zeit sein. Selbst die Jahreszeiten sind nicht mehr das, was sie mal waren. 25 Grad Mitte Oktober in Deutschland. Als Vivaldi seine berühmten vier Jahreszeiten komponierte im frühen 18. Jahrhundert, waren die Jahreszeiten noch eindeutig voneinander geschieden. In den Zeitfragen hat Ulrich Land kulturgeschichtlich nachgezeichnet, wie es früher war und und was sich verändert hat. Heute die vierte und letzte Folge. Eine Geschichte der vier Jahreszeiten. Der Herbst von Ulrich Land.
1: Antonio Vivaldi, vier Jahreszeiten, der Herbst. Komponiert Anfang des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des Barock.
2: Der zweite Satz, das gehört mit zum Schönsten, was Vivaldi jemals geschrieben hat, das ist etwas ganz, ganz Großartiges und weist weit in die Zukunft.
1: Bernhard Wulff, lange Jahre Musikprofessor in Freiburg.
2: Das ist eine Akkordstudie von fast freischwebenden Harmonien. Er bewegt sich völlig frei in diesem Tonraum. Und er versucht so nach eigener Auskunft den Schlaf eines Trinkers darzustellen, der von einem milden Lüftchen irgendwie umschmeichelt wird. In allen europäischen Kulturen hat der Herbst was mit Ernte zu tun und mit Dankbarkeit dafür, dass man die Früchte hat und auch den Wein hat. Und ja, Bacchus ist so eine Figur.
1: Ein Beiname des Dionysos, Gott des Weins, des Rausches, des Wahnsinns. Ein Gott, der am liebsten mit weinseliger Begeisterung über die Stränge schlägt.
3: Nicht von ungefähr wird in altehrwürdigen Gemälden, die sich dem Herbst widmen, eine
4: üppige Weinernte dargestellt. Wir haben hier erstmal ein Bild, das ist aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, das ist aus dem 15. Jahrhundert.
1: Henry Kiesor, Kunsthistoriker aus Heidelberg, der einen Bogen des berühmtesten illustrierten Manuskripts aus dem Spätmittelalter aufgeschlagen hat. Einer über 200 Seiten starken Sammlung, die für die einzelnen Monate und Tage entsprechende Gebete und Illustrationen bereithält. So auch für den Frühherbst.
4: Dann sehen wir eben in diesem Bild unten Weinbauern, nicht besonders nobel, eine Frau, die entsetzt die Hände zum Kopf führt, weil sie sieht, dass die Bauern vor ihr sich nach vorne beugen und ihr dabei ihr Hinterteil zeigen. Immerhin in Unterhose. Die klassischen Bauerntölpel, das ist ein Klischee, das sich bis ins 17. Jahrhundert in der bildenden Kunst hält. Also eben Leute, die urwüchsig mit der Natur arbeiten, die können eigentlich keine Manieren haben. Man muss sich auch klar machen, an für sich ist das ein christliches Gebetsbuch. Wie,
3: um diese klischeehaften Obszönitäten auszugleichen, wölbt sich oben über dem Bild ein halbkreisförmiges Bogenfeld mit entsprechenden
4: Kalendereintragungen und Sternzeichen an einem strahlend blauen Himmel. Um also auch deutlich zu machen, das passiert alles in einem Rhythmus und das ist natürlich ein von Gott gegebener Rhythmus. In den man sich, sei man der aber Weinbauer oder vornehmes Burgfräulein,
3: einzufügen hat. Der beispielsweise die bäuerlichen Arbeitszyklen hieb- und stichfest vorgibt und das ganze Leben an der göttlichen Ordnung orientiert. Durchaus auch im Sinne der unumstürzlichen Hierarchie der Ständegesellschaft.
1: Wie das Oktoberbild des Stundenbuchs zeigt.
4: Wir haben hier im Vordergrund Bauern wieder keine besonders noblen Physiognomien. Verhärmte Gesichter und zerfetzte
3: Beinkleider. Und die Krähen und Elstern, die sich über das frisch ausgestreute Wintersaatgut hermachen und wohl zeigen sollen, wie müßig und tump diese ganzen Verrichtungen sind. Verrichtungen, die andererseits natürlich auch den Feudalherren und Damen das Überleben in den schwierigen Wochen nach dem Herbst ermöglichten kaum zu überbieten an Überheblichkeit gegenüber denjenigen, die für die Hofgesellschaft
4: locht und in harter Arbeit der Natur die Nahrungsgrundlage abgerungen haben. Da sieht man den Louvre, wie er damals aussah, und man sieht davor dann äußerst modisch gekleidete Herrschaften, bezeichnenderweise zwischen der Welt der Bauern und dieser vornehmen Welt äh, fließt die Seine, das heißt, dass diese beiden Bereiche streng getrennt
2: sind. Der Herbst ist nicht das stärkste dieser vier Werke. Der erste Satz ist eine Karikatur von Bauernkultur. Der Bauernverband, der sollte sich da mal gegen verwahren, dass wir den Herbst zumindest den ersten Satz noch aufführen. Er bedient ein Klischee, Bauern sind Tölpel, sind dumm und wenn die tanzen, dann sind sie betrunken und, und stampfen einfach nur mit dem Fuß. Dabei ist traditionelle Musikkultur, insbesondere in Italien, ein ganz reicher Volksschatz, ja? hochdifferenziert. Und das zu reduzieren auf so dumpfes Gestampfe, da merkt man irgendwie die Arroganz der Aristokraten. Ja, das ist Entertainment für die bessere Gesellschaft und die gucken schnöde von oben nach unten auf das Pöbelvolk. Und das darf man wie Waldi übel nehmen, finde ich.
3: Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser.
1: Friedrich Hölderlin, 1798. Heute haben wir ein ja ganz besonderes Thema. Ihr habt ja auch Erntekörbe
3: mitgebracht. Und,
5: und Kartoffeln, was es in diesem Jahr halt
1: an Ernte gab. Anfang Oktober in der Grundschule in Vogtsburg am Kaiserstuhl, Ernte Dankfeier.
3: Das Kirchenfest im Jahr, das man als Kind so liebte, weil es einem am unmittelbarsten einleuchtete. Da fahren die Kinder auf den Acker nach Burgheim und säen dort, pflegen dort die Pflanzen und vor allem ernten die am Schluss. Und macht dann mit den Kindern dort eine Mahlzeit auf dem Acker vor Ort mit den frisch geernteten Dingen.
1: Schulleiter Sebastian Ruf.
3: Das ist so eine
2: ganzheitliche Wahrnehmung und auch mal in den Dreck reinfassen, da finden, was ich wegzupfe und was ich nicht wegzupfe. Oder das war für mich ekelhaft, die Erde anzufassen, da war ein Regenwurm, ey, der war auf meiner Hand.
3: Da die meisten Kinder auch in ländlich geprägten Gegenden fast nur noch unter Dächern unterwegs sind, sieht ihr die Grundschulen in der Verantwortung, den Erlebnishorizont der Kinder zu erweitern gerade was den Jahreszeitenrhythmus angeht. Gerade im Herbst, wenn nicht alles stromlinienförmig clean ist, wenn Matsch das Regiment in Feld, Wald und Wiese übernimmt.
5: Gott, unser Vater, wir danken dir für die, wir dir für die gute Ernte, aber wir sind traurig, dass Menschen in anderen Ländern kein gutes Essen haben.
3: In der Tat, der Herbst ist nicht nur lustig. Bis dass das Jahr im Herbst hinuntereilet und immer da die Wolken uns umschweben.
1: Friedrich Hölderlin
3: Dass Vivaldis Herbst streckenweise so beschaulich ausfiel, mag auch geografische Gründe haben. Er komponierte und musizierte in Venedig, also unter norditalienischen Klimaverhältnissen. Vermutlich wäre sein Herbst anders ausgefallen, wenn er unter den Bedingungen unserer Breiten komponiert worden wäre.
1: Dramatische Wetterwechsel und Wetterereignisse, tagelang Regen, Stürme und Sturmfluten, der erste Schnee.
3: In Italien hingegen ist der Herbst in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass endlich der Regen kommt. Und verglichen mit der Nordsee sind die Sturmgefahren eher harmlos.
1: Auf die selbst ein Herbstgemälde wie »Die Heimkehr der Herde« von Peter Bräugel dem Älteren hinweist, das um 1565 entstanden ist.
4: Und Das Ganze entfaltet eine Art Harmonie zwischen Tier und ähm, Natur. Ganz ähnliche Farben haben wir bei den Kühen. Aber die Idylle trügt.
3: Es ist nicht mehr der strahlend blaue Himmel des goldenen Oktobers, sondern die Wolken sind grün-schwarz. Da braut sich was zusammen. Es zieht Unheil auf. Keine Frage.
4: Hier wird auch so auf den Tod schon angespielt, der mit dem Herbst kommt, also Dinge sterben ab. Und es wird auch eine gewisse ja, Jenseitigkeit angedeutet durch solche Symbole. Kein Vergleich zu den weinselig-bachiantischen Partys und
3: den Früchtebergen in den ersten Herbstwochen.
1: Abschied und Tod sind die Themen der Pinselzeichnung Herbst, die der Romantiker Kaspar David Friedrich 1826 anfertigte und dabei offensichtlich die Jahreszeit aber auch den Lebensherbst im Blick hatte.
3: Unten rechts ein Paar, das sich offenbar uneins ist, wo es hingehen soll. In die kleine, matt herüberleuchtende Siedlung, wo die Kirche noch im Dorf steht, oder ins raue, karge Gebirge, wo schon der erste Schnee gefallen ist. Und der vorauseilende Tod wird jetzt angedeutet, auch symbolisiert durch die beiden Greifvögel, die über dem auseinanderdriftenden Liebespaar ihre Kreise
1: ziehen. Bis dass der Tod euch scheidet. Das Jahr ohne Sommer, 1816, als bei einem Vulkanausbruch in der Südsee so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert wurde, dass selbst am anderen Ende der Welt, in Europa,
5: die Sonne nicht mehr durchkam. Das ganze Jahr war extrem, aber auch der Herbst, insbesondere was die Ernte anbelangt. Also vor allem in höheren Lagen mussten die Feldfrüchte einfach geerntet werden, als sie noch gar nicht reif waren. Getreide und Gartengemüse. Und schließlich auch die Kartoffeln. Weil es auf einmal Frost gab im frühen Oktober 1816 und man hatte einfach Angst, gar nichts ernten zu können. Also hat man dann die Feldfrüchte einfach unreif aus der Erde genommen. Das ist natürlich besonders problematisch, wenn es noch nass ist, dann faulen die leicht.
1: Katrin Klemann, Umwelthistorikerin in Bremerhaven.
3: Es ging auf den 10. November zu, es regnete ununterbrochen. Es tobte ein feuchter Nordwest, der wütend den Regen an die Fenster warf. In der Ferne tollten Donner, immer wieder fanden einige Tropfen den Weg tief in die arglosen Schornsteine hinunter, zischten einen Augenblick im Feuer und sprenkelten die glühenden Scheite mit Schwarz.
1: »Sturm auf Sizilien«, Giuseppe Tomasi di Lampedusa in seinem Roman »Der Leopard«.
3: »Der Sturm war der letzte einer ganzen Reihe gewesen«, und nach ihm erglänzte wieder die Sinneslust. Eine leuchtend blaue Luft, eine milde Oase im rauen Gang der Jahreszeiten, die mit ihrer Weichheit die Sinne überredet und vom Wege lockt. Als besonders dramatisches Wetterereignis im Herbst sind in den Küstenregionen seit jeher Sturmfluten gefürchtet.
5: Die burhadi flut das war eine verheerende Sturmflut in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 1634 an der Nordseeküste. Das war sehr problematisch, weil ungefähr 8.000 bis 15.000 Menschen dabei gestorben sind.
3: Die Deiche, die Eisschollen in den Wintern zuvor schwer beschädigt hatten, waren noch nicht fertig repariert. Und überhaupt waren die Deiche in einem miserablen Zustand. Nicht zuletzt, war in Europa der 30-jährige Krieg tobte und die ökonomischen Ressourcen über Gebühr strapaziert waren.
5: Früher oder später werden die Deiche aufgestockt werden müssen. Je nachdem, was jetzt passiert politisch, ob wir nur einen Grad Klimawandel sehen oder fünf oder sechs, das wird gewaltige Auswirkungen haben.
3: Zum ersten Mal wurde in der breiten Öffentlichkeit gemutmaßt, die Klimakatastrophe könnte bei uns angekommen sein, als Anfang 1990 drei Jahrhundertstürme dem vollklimatisierten Alltag heftig ins Gesicht bliesen.
1: Daria, Wiebke und Vivian,
3: wie man die verheerenden Berserker zärtlich nannte, an den weiblich unheimlichen Furor gemahnend, der jederzeit aus heiterem Himmel auf uns niederkommen
1: mag. Was denn prompt die Frauenbewegung auf den Plan rief und die Klimatologen aller Herrenländer fühlten sich genötigt, Wirbelstürme von nun an auch mit männlichen Vornamen zu bedenken
3: was auch nicht geholfen hat. Seither sind die Herbststürme und Wetterkatastrophen, sondern durchwirkter November hin, milder Winter her, keineswegs weniger geworden.
1: 1999 Orkan Lothar, 110 Tote mit Schäden für 11,5 Milliarden Euro, der verheerendste Sturm des 20. Jahrhunderts. 2002 Orkan Jeanette 47 Tote, 2018 Herbstunwetter im Alten- und Adria-Raum mit 38 Toten. Herbst war in früheren Jahrhunderten eine Zeit der Vorbereitung. Der Winter stand vor der Tür.
3: Vorräte mussten angelegt werden, die in den nächsten Wochen und Monaten über Wohl und Wehe, über Tod und Leben entschieden.
1: Zurück zum Stundenbuch des Duc de Berry, das Novemberblatt.
4: Wir sehen hier also einen Bauern.
3: Wieder mit dümmlichem, geradezu grotesk entstelltem Gesicht, mit grimmiger Hakennase und stupiden Glubschaugen. Flankiert von fresssüchtig grinsenden Schweinen, von denen einige ihren Drallen hintern mit gekringelten, aber fallisch auslaufenden Schwänzchen ins Bild strecken. Während der Bauer
4: gerade einen Ast in Eichenbäume hineinwirft, um auf die Art und Weise nämlich die Eicheln zu ernten, die dann von den Schweinen gefressen werden. Das heißt, hier geht es also darum, dass man jetzt für den Winter die Schweine richtig dick und fett bekommt, damit sie dann eben auch den Winter gut überstehen bzw. dann im Winter auch geschlachtet werden können.
6: Die Blätter färben sich dann gelb, rot, braun, wenn die Sonneneinstrahlintensität und auch die Dauer dann immer kürzer wird. Frieder Wieland, Revierförster im Hochschwarzwald. Dann ziehen die dieses Chlorophyll aus den Blättern raus, quasi eine Reserve, mit der sie dann im nächsten Jahr wieder starten können.
1: Auf Stufe 1 der Herbstagenda bei Bäumen und Sträuchern aber steht die Knospenbildung.
6: Die legen die jetzt schon an, weil die im Frühjahr da gar keine Zeit mehr für hätten.
3: Die Knospen werden angelegt, fürs erste jedoch in HAB-Acht-Stellung versetzt, bevor dann im Frühling der endgültige Austrieb geradezu explosionsartig vonstatten geht. Denn dann ist Eile geboten, damit der Baum schnellstmöglich in die Höhe wachsen, sich einen Platz an der Sonne sichern und möglichst viel von der Vegetationsperiode profitieren kann. Aber so ein Senkrechtstaat will gut vorbereitet sein.
1: Ein halbes Jahr vorher, im Herbst.
3: Die Bäume können Knospen nur bilden, solange die Blätter noch am Baum hängen und Photosynthese betrieben werden kann. Dabei wird unter dem Einfluss von Wasser, CO2 und Sonnenenergie nicht nur Sauerstoff freigesetzt, sondern auch Glukose, also Zucker, gebildet. Der Stoff, aus dem die Knospen sind. Im Winter dann wachsen die Triebe in den Knospen nicht weiter.
5: Es
1: herrscht Knospenruhe.
3: Hängen im Schacht. In den Knospen ist fürs kommende Jahr bereits ein kompletter Zweig inklusive Blättern und Blüten angelegt. Und damit bis dahin das Überdauern garantiert ist, ist die Knospe von dicken, pergamentartigen Schuppen umschlossen und überzogen mit einer wachsartigen oder harzigen Schicht, so sodass weder Insekten noch Bakterien noch Pilze eindringen können. Nicht mal Wasser, das bei Frost die Zellstruktur der jungen Triebe durch die Eiskristalle zerstören würde. Sobald sich dann der Frühling ankündigt, kommen die neuen Triebe ruckzuck aus den Startlöchern und müssen die kostbare Aufbruchszeit nicht noch mit dem Bilden von Knospen vergeuden. Das Anlegen der Knospen im Herbst ist mithin von entscheidendem Vorteil im Entwicklungs- und langfristig im Evolutionswettlauf.
1: Eine herbstliche Vorbereitungsmethode, die nicht nur in der Pflanzenwelt zur Geltung kommt.
3: Die Paarungszeit beim
6: Rehwelt, die ist Ende Juli, Anfang August. Und wenn die Geiß, dann sagt man, dann beschlagen ist, dann ergibt sich eine Eiruhe und der Fötus, der wächst dann über den Winter nicht weiter, um Energie zu sparen.
3: Aber das Rehkitz ist schon mal angesetzt und schläft in den Startlöchern.
6: Und der Fötus fängt dann erst im Frühjahr wieder an zu wachsen, beziehungsweise ist dann so weit entwickelt, dass die Geiß dann gebärt
3: Anfang Mai.
1: Bei Hirschen findet die Brunft ein, zwei Monate später statt als bei Rehen, im September und Oktober.
3: Genau dann, wenn der Jagdbetrieb in Fahrt kommt. Weil die Schonzeiten für praktisch alle jagdbaren Wildarten im Hochsommer auslaufen. So ist die Brunftzeit des Rotwilds quasi das Startsignal für die Jagdperiode.
2: Wir erinnern uns vielleicht, wenn wir heute den Herbst hören von Vivaldi, nicht mehr so daran, dass das irgendwas mit der Jagd zu tun hat. Also dass da ein Tier verletzt wird und irgendwie verröchelt. Angeblich hört man da Gewirrschüsse mit Echo. Pff, ja, also, Ob man das alles da so raushört, das ist dann eben die Sache. Schon in damaliger Zeit.
1: In der Zeit des Barock, als Vivaldi seine vier Jahreszeiten komponierte.
3: Schon damals trafen die Jagdanklänge nur bei wenigen Erlesenen auf eine konkrete Erfahrungsbasis. Denn die Jagd war dem Adel vorbehalten. Normalsterbliche, zumal Bauern, waren davon ausgeschlossen.
2: Ich bin kein Jäger. Ich kann mich aber nicht erinnern, jemals Jagdhörner auf der Jagd gehört zu haben. Das können die gar nicht mehr, die Jäger. Die blasen höchstens, wenn die tote Strecke da liegt, von all den geschossenen Kanickeln, dann blasen sie ins Horn. Und das ist mehr oder weniger erquicklich. Aber so diese jubelnden Hörner, diese ganzen äh, motivischen Klischees, die versteht man heute eigentlich nicht mehr. Das ist irgendwie Duft aus alter Märchenzeit. So.
3: Der durch den Herbstwald röhrende Hirsch im goldverschnörkelten Zierrahmen überm Sofa ist alles andere als nur eine Beschwörung der Idylle.
1: Er ist auch ein Signal des Umbruchs, des Aufbruchs eines Kampfes untereinander, der höchsten Energieaufwand erfordert.
3: Die Brunftzeit ist eine Periode, die sich nicht gerade durch zartfühlende Empathie auszeichnet.
1: Es wird hart gekämpft.
3: Knochenhart. Wie so oft bei Männchen. Es geht um Macht und Mädchen. Um die Vorteile des
7: Stärkeren.
1: Bei allen Risiken und Nebenwirkungen der gezückten Waffen.
7: Sie können mit diesen Geweih natürlich auch Attacken abfangen. Das ist Schutz und Angriff, also Schild und Waffe zugleich.
1: Daniel Haag-Wackernagel, Evolutionsbiologe aus Basel.
7: Es gibt ab und zu Rothirsche, die nur mit einem Geweih herumlaufen, statt mit zwei aber das ist eher selten, das ist wirklich sehr robustes Material.
3: Und in der Regel gehen die herbstlichen Hirschduelle mit Verletzungen
7: ab, die keine Lebensgefahr bedeuten.
1: Und doch schätzt man, dass bei den Brunftkämpfen etwa 5% der Hirsche zu Tode kommen.
7: Es geht darum, kann sich Hirsch A fortpflanzen man kann sich hier später fortpflanzen und wenn eben für beide eine Konfliktsituation entsteht, dass halt nur ein Rudel zur Verfügung ist, dann gibt es ein Duell und der Stärkere, der darf dann die Weibchen befruchten. Es ist für die Weibchen vor allem natürlich nicht wünschenswert, dass einfach jedes Menschen befruchten kann. Die Männchen, die machen sich nach der Befruchtung meistens aus dem Staub. Also, die Weibchen, die investieren ja weit mehr. Also, sie haben eine Schwangerschaft, die gefährlich ist und mit vielen Handicaps verbunden ist. Dann kommt die Stillzeit. Das heißt, für die Weibchen, wenn sie schon die große Last haben, dann wollen sie es wenigstens mit Topmännchen haben. So haben sie dann eventuell auch Söhne, die zu diesen Siegertypen gehören.
3: So bringen die herzlichen Duelle zwischen Hirschen oder Rehböcken die Evolution voran, im Dienste
2: darwinscher Auslese.
1: Die Kraftelite garantiert das Vorankommen der Art.
2: Ich spüre Einsamkeit, auch irgendwas von Abschied und auch Waldesstille. Man spricht ja auch vom Herbst des Lebens. Und das kommt in diesem Stück sehr schön zum Ausdruck.
1: Friedrich Hölderlin, 1798. Hälfte des Lebens.
3: Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir! Wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen
1: Auch in Goethes Leiden des jungen Werther schlägt der Herbst aufs Gemüt.
7: Die klimatischen Bedingungen aller Jahreszeiten ziehen sich durch den Werther und spiegeln aber auch das Innere
1: oder die Befindlichkeit des Werther. Ralf Köhnen, Literaturwissenschaftler aus Bochum.
3: Indem graue, schwarze Wolken aufziehen, verfinstert sich auch Werthers Stimmung. Das im Frühjahr aufbrechende Liebesempfinden erleidet schwere Rückschläge. Die Euphorie verblasst mit tragischer Endgültigkeit.
7: Kein Zufall, dass also ähm, am Ende wilde Stürme dominieren und auch die ganze Lichtatmosphäre sehr finster wird. Und ähm, ja, der Selbstmord an dem Punkt des Jahres begangen wird, wo es am dunkelsten ist.
4: Ferdinand Hodler, der hat 1895 ein Gemälde geschaffen, die Eurythmie heißt das, also guter Rhythmus. Man soll als Mensch im Rhythmus mit den Jahreszeiten sich adäquat verhalten.
3: Was der Schweizer Jugendstilmaler Hotler anhand von fünf kreisen Männern symbolisiert, die über weinrotes Herbstlaub durchs Bild schreiten oder schleichen, durch dichten Nebel, der einen nicht sehen lässt, wohin, woher, mit einem an Melancholie und Trauer nicht zu überbietenden
1: Gesichtsausdruck. Gehüllt in gespenstisch anmutende weiße Gewänder.
3: Hier wird Herbst definitiv nicht assoziiert mit üppiger Ernte und frischem Wein und auch nicht mit stürmischen Naturgewalten sondern mit einem langsamen, unumkehrbaren Abschied.
4: Alte Männer, die dem Tod entgegengehen, die eigentlich wissen, dass nicht mehr viel kommt, die das aber mit einer gewissen Gefasstheit tun, also Einpassung des menschlichen Lebens in die Rhythmen der Natur, der Herbst als eine Zeit, wo Dinge zu Ende gehen. Traurig, aber alles in Ordnung. In einer Ordnung, die unser Leben bestimmt, seit Menschen gedenken.
1: Der Rhythmus der Jahreszeiten, der Rhythmus des Lebens.
6: Im Herbst eben, wenn wir dann diese, diese goldgelbene Farbe von den Laubbäumen haben und dann die Sonne auch immer ein bisschen tiefer steht, dann ergibt sich so ein gelbes, warmes Licht. Das ist einfach wunderschön.
3: Das Erdenrund ist so geschmückt und selten lärmet der Schall durchs offene Feld. Die Sonne wärmet den Tag des Herbstes mild. Die Felder stehen als eine Aussicht weit. Die Lüfte wehen die Zweig und Äste durch mit frohem Rauschen. Wenn schon mit Leere sich die Felder dann vertauschen, der ganze Sinn des hellen Bildes lebet, als wie ein Bild, das goldene Pracht umschwebet.
1: Friedrich Hölderlin, der Herbst von 1837, wenige Jahre vor seinem Tod verfasst.
4: Paul Klee, also auch einem Schweizer Künstler, herbstlicher Klang, 1920 gemalt, nicht unmittelbar die Anmutung von Melancholie, Trauer, Tod, sondern im Gegenteil, diese Farben sind leuchtend. Und die sind gehalten in so einer Art mosaikartiger Struktur. Ein abstrakter, kantiger Wald, leicht schwankend im Wind. Leuchtende Gelbtöne, kühle Blautöne. Aber alles in allem dominieren doch diese starken Orange, Rot und auch Lila Töne. Und die erzeugen dann so ein rhythmisches Muster, das etwas Heiteres irgendwo hat. Und die Herbe, die selbstgenügsame Schönheit des Herbstes, zelebriert ohne dass Paul Klee irgendwo irgendeinen Menschen in Erscheinung treten lassen würde. Nicht eine naturalistische Wiedergabe von Herbstphänomenen, sondern da versucht er, das Ganze auf das Wesentliche zu reduzieren und die Vielfalt der Phänomene zueinander in einen Rhythmus auch wiederzusetzen. Entscheidend ist für ihn, der Herbst ist eine warme, leuchtende Jahreszeit gegenüber all dem Kühlen, was nachher dann auch kommen kann. Eine Übergangszeit, die von Kontrasten dann auch lebt, die nochmal von einer unglaublichen Vitalität geprägt ist, wo ganz viel sich verändert und wo gleichzeitig auch Dinge vorbereitet werden. Die spektakuläre Brunft des Rotwilds, nicht
3: zu bremsender Pilzwuchs im Unterholz, Knospenbildung an Büschen und Bäumen. Das Leben geht in die nächste Runde. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: In Mitteleuropa war man im ausgehenden 19., spätestens aber im 20. Jahrhundert, zu Paul-Klees Zeiten, so weit, dass man sich weitgehend unabhängig von den Jahreszeiten gemacht hatte. Die Möglichkeiten, Lebensmittel zu konservieren, aus den Kolonien einzuführen, weltweit zu handeln und zu handeln, machten die eh dem überlebensnotwendigen Vorräte, die jeder Haushalt im Herbst anlegte, überflüssig.
3: Umso mehr konnte man anfangen, den Herbst zu genießen – und in ihm mehr als nur den Vorboten des treuenden Winters zu sehen. Heute sind die Jahreszeiten so belanglos geworden, dass es um die Auseinandersetzung der zeitgenössischen Kunst, mit beispielsweise dem Herbst, ziemlich still geworden ist.
4: Ehrlich gesagt, das ist vielleicht ganz bezeichnend. Mir würde jetzt auf Anhieb gar kein Werk des 21. Jahrhunderts einfallen, weil das bei uns aktuell gar kein großes Thema mehr ist. Die Jahreszeiten sind keine existenzielle
3: Herausforderung mehr, sind zur dekorativen Fotofolie geronnen. Vielleicht freuen wir uns noch, wenn Schnee fällt, wenn die Maisonne die sattgrünen Bäume leuchten lässt, wenn der goldene Oktober die Blätter bunt färbt.
5: Aber ansonsten? Man guckt mal auf seine Wetter-App und schaut, wie das Wetter draußen so ist.
3: Und das nicht nur für die Zukunftsprognose, sondern auch, um rauszubekommen, wie das Wetter gerade im Augenblick ist. Man traut der App mehr als
4: dem eigenen Blick in den Himmel.
1: Wobei diese Entkopplung von den jahreszeitlichen Bedingungen momentan wieder zu kippen scheint
4: da wir jetzt ja dieses Zeitalter der Sorglosigkeit gerade dabei sind, zu verlassen. Wie wird der Winter? Reichen die Gasvorräte? Die wievielte Corona-Welle
3: bricht im Herbst, in welcher Heftigkeit über uns herein? Welche Katastrophen beschert
4: uns die Erderwärmung? Dass wir jetzt eigentlich in diesen Status der frühen Neuzeit zurückkehren, wo man eben nicht über alles Souveränität hatte und sagte ja, total egal, was was für Wetter wir haben, ändert sich ja gerade ganz stark. Weil wir von Unwettern heimgesucht werden, die dann Auswirkungen haben auf Ernten, auf menschliche Sicherheit bis hin zum Reisen. auch. Und ich bin mal sehr gespannt, wie künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Herbst künftig aussehen. Also ob die noch so wie Klee sagen können, ich sehe vom Menschen total ab. Oder ob wir jetzt nicht sehr viel stärker den Menschen wieder in den Mittelpunkt rücken werden.
3: Der Mensch, der sich in den letzten ein, zwei Jahrhunderten die Erde untertan gemacht hat,
1: sich vom Rhythmus der Jahreszeiten unabhängig gemacht hat,
3: der Mensch herrscht eben doch nicht über die Naturgewalten.
1: Eher umgekehrt.
0: Das war die vierte und letzte Folge über die Geschichte der vier Jahreszeiten. Ein Feature über den Herbst von Ulrich Land. Gesprochen von Dorothea Gädecke und dem Autor, der auch Regie geführt hat. Redaktion Winfried Streiter